0: Continua dunque il nostro test dicendo che eh, i corpi, quanto più sono piccoli e lisci, tanto più sono forniti di mobilità, ita mobilitate fruntur. All'opposto, quanti si scoprono di maggior peso e scabri, sono tanto più fermi. Eh, at contra, ecco l'esempio contrario, eh, eo eh, stabilita Magisunt. Ora, poiché la natura dell'animo si è rivelata mobile più di ogni altra, deve essere formata da corpi oltremodo piccoli e lisci e rotondi. Corporibus, questi corpi che compongono l'anima, dunque sono parvis, levibus e rotundis e che altro esempio porta a sostegno di questa tesi, ma è il fatto che non appena la quiete impassibile della morte ha raggiunto l'uomo e la natura della mente e dell'anima sedeleguata, eh, animi natura anime, quæ potresti notare che nulla sia sottratto al corpo, né All'aspetto né al peso. Ad specem nil ad pondus. La morte lascia tutto indenne mors omnia prestat, fuorché il senso vitale è il caldo alito. vitalem preter sensum calidunque vaporem. Dunque tutta l'anima deve comporsi di semi piccolissimi, ergo. Quindi, la conclusione di questa constatazione che anima totam, tutta l'anima per parvis esse necessest siminibus nexam per venas viscera nervos intrecciata per vene viscere nervi perché quando è uscita oramai tutta da tutto il corpo l'esteriore contorno delle membra si, mat- si mantiene immutato né il peso è sminuito in nulla nec de ponderis ponderisilu nemmeno di un filo d'erba eh, è il cambiamento che si può notare nella morte così questo è un paragone: così accade quando è svanito l'aroma del vino. Eh, Quod genus est, la stessa cosa si verifica, bacchi cum flos evanuit. Oh, oppure, un altro esempio: quando il profumo soave di, di un unguento si è sparso nell'aria, cum spiritus unguenti, suavi stifugiti in auras, eh, allo sguar- o oh, oh, da qualche corpo ormai se n'è andato il sapore. Allo sguardo la cosa non sembra affatto diminuita, eh, per questo niente sembra sottratto al suo peso, certo perché molti semi minuti fanno il sapore e l'odore sparsi in tutta la sostanza dei corpi. Quindi, più che mai, la natura della mente e dell'anima si può riconoscere a formata di semi oltremodo sottili, perché fuggendo non sottrae eh, parte alcuna del peso. Eh, e poi la nostra... La nostra trattazione prosegue fino a quando non incomincia a parlare della relazione eh, tra eh, anima e corpo. L'anima è tenuta insieme dal corpo di cui è la custode, il corpo senza anima non potrebbe né nascere né crescere. Anima e corpo quindi sono strettamente intrecciati. Vita e sensazione derivano dall'unione dei loro moti. Non può esserci distacco fra loro senza la distruzione di entrambi. La sensibilità è comunicata al corpo e dall'anima, ma grazie all'anima anche il corpo diviene sensibile. L'anima non percepisce attraverso gli organi dei sensi come attraverso... Porte aperte, ma da loro la facoltà di sentire e di trasmettere le sensazioni. Dunque, ehm, possiamo vedere cosa ci dice eh, in, in latino Lucrezio, proprio partendo da questo ec igitur natura tenetur corpore avomni, questa natura dell'anima è dunque contenuta da tutto il corpo, ed è essa stessa la custode del corpo, ipsaque corporis est custos et causa salutis, quindi è sia la custodia del corpo sia la causa della sua vita, perché fra loro aderiscono fra mezzo di comuni radici, di comuni radici ed è evidente che non possono staccarsi senza perire nexine pernice di velle posse videtur. Come dai grani d'incenso non è facile strappare l'odore senza che si annulli anche la sua natura, eh, quindi apprezzo che in interiat natura quoque eius, Così della mente e dell'anima non è facile sradicare la natura dal corpo intero senza che tutto si dissolva, il prezzo sempre che qui a Omnia dissoluantur. Con principi così aggrovigliati fin dall'origine prima, crescono fusi insieme, vivi eh, di vita consorte, ed è evidente che ognuna per sé senza la forza dell'altra, quindi eh, l'anima e il corpo insieme, o senza l'una dell'altra, le potenze del corpo e dell'anima non possono disgiunte sentire, ehm, ma con moti, fra esse comuni è avvivato dall'una e dall'altra il senso acceso in noi attraverso le carni per viscera. Inoltre da sé il corpo non è mai generato, né cresce, né si vede durare dopo la morte. E, e poi continua a dire, le membra litte possono tollerare la dissoluzione dell'anima, ma periscono dilaniate nel, nel profondo e diventano eh, putrescunt, eh, si putrefanno. Così fin dal principio della vita il corpo e l'anima, nei mutui contatti apprendono i moti vitali, mentre sono ancora celati nelle membra e nel ventre materno. Per cui non può esserci distacco senza sfacelo e rovina, e discidio mutte neque at fieri, sine peste maloque. Or vedi perché connessa alla causa della loro esistenza, che sussiste unita anche la loro natura. Ma, eh, proseguendo nella lettura del testo, eh, Lucrezio arriva a dire che eh, c'è una supremazia della mente sull'anima. Perché et magist est animus vita claustra coercen sette dominati ma quan vis animai, e dell'animo eh, che più tiene stretti i serrami della vita e domina sulla vita più che la forza dell'anima. Cioè la mente per Lucrezia ha maggior potere sulla vita rispetto all'anima. Finché la mente è intatta la vita si conserva, anche se una larga porzione del corpo e dell'anima è nata perduta. Allo stesso modo l'occhio non è privato della facoltà visiva se non è intaccata la pupilla. E infatti dice e Nam sine mente animoque qui residere per Artus tem- temporis exiguam par pars «Ulla animai», cioè senza la mente e l'animo, non può dimorarne le membra nemmeno per breve istante nessuna parte dell'anima. «Sed comes, se ma compagna, li segue senza indugio, e svanisce nell'aria, e discedit in auras et gelidus artus in leti frigore l'inquit, e lascia le membra gelate nel freddo della morte». At, ma, mane et in vita, qui mensa ni musque remansit, ma rimane in vita colui che serve intatti l'animo e la mente. Anche se un, è un tronco straziato, quam vis est circumcesis lacer un dique membris, commutile tutte le membra, strappate l'anima intorno e sparsa lontana dal corpo, vive e respira, vivit et eterias vitalis suscipit aueras, e respira gli aliti vivificanti del cielo, privo se non di tutta, di gran parte dell'anima, pur indugia, aggrappato alla vita, tamini in vita cuntatur et heret, come se l'ha gerato intorno l'occhio e resta lesa la pupilla, rimane integra e viva la facoltà della vista, purché tu non guasti tutto il globo dell'occhio e intorno non recida la pupilla e la lasci isolata. poiché anche questo non potrà accadere senza la rovina di entrambi, sine pernice, non fiet e orum. Ma se quell'esile porzione in mezzo all'occhio è intaccata, subito dilegua la luce e l'oscurità sopraggiunge, benché sia incolume in ogni altra parte il lucido globo. Da simile patto, eh, anima e animo sono legati per sempre». Vinti eh, su un federe sempre. Tutta la sezione centrale di questo terzo libro, da, questo verso, da questi versi in avanti, è dedicata alla tesi fondamentale per la filosofia epicurea della mortalità, abbiamo visto, dell'anima, che viene dimostrata con 29 prove. Adesso noi leggeremo le prime, ehm, il principio della corporeità dell'anima che sta alla base della tesi della sua natura mortale, proprio della scuola non solo di Epicuro ma anche degli aristotelici e degli stoici. Questi ultimi però si differenziano da Epicuro in un punto molto importante, perché per loro l'anima è come una scintilla del Logos, la mente divina, razionale, provvidenziale che regge il mondo e questa scintilla penetrerebbe nel corpo del neonato sotto forma di primo respiro al momento della nascita per gli epicurei invece corpo e anima si formano in- insieme e quindi il feto nasce è provvisto già di entrambi ehm, e quindi prosegue il nostro autore dicendo Nunca Age, nativus amantibus et mortalis, esse animus animasque levis ut eh, nocere possit, con, conquisita Dio dulcique reperta labore, digna tua pergam disponere carmina, carmina vita tu fac, utrunque uno sub jungas nomine eorum, atque animam verbi causa cum dicere pergam, mortale messe docens, animum quoque dicere credas, qua tenus est unum inter se coniuntaque res est, principio quoniam tenuem constare minutis corporibus docui, multoque minoribus esse, principis factam quam liquidus Humor, racquai aut nebula aut fumus nam longe mobilitate prestat et atenui causa magi sicta movetur qui ubi imaginibus fumi nebuleque movetur. Ecco la parte letta. E quindi vuol dire ora eh, perché tu conosca che nelle creature viventi hanno nascita e morte gli animi e le anime lievi, continuerò a disporre eh, questi versi cercati a lungo e trovati con dolce fatica, degni che per essi tu viva. Tu fai di congiungere l'uno e l'altra sotto un solo nome e quando per esempio io prenda a parlare dell'anima, insegnando ciò che è mortale, pensa che io dica anche l'animo perché sono insieme una cosa sola e congiunti in un'unica essenza intanto dimostrato che l'anima sottile è composta da corpi minuti e di atomi molto più piccoli che il fluido umore dell'acqua o la nebbia o il fumo perché molto li supera in mobilità e da più lieve impulso è mossa se bastano a scuoterla le immagini del fumo e della nebbia come quando assopiti nel sonno vediamo gli altari esalare in alto vapore espandere fumo questi sono certo simulacri che giungono fino a noi l'unca vuol dire proseguendo per sottolineare l'importanza dei concetti che sta per spiegare Lucrezio introduce a questo punto del libro un nuovo proemio dedicandolo a Memmio. Nativos eh, fino a possis cioè perché tu possa sapere che gli esseri viventi hanno animi e anime lievi che nascono e che muoiono, abbiamo un'infinitiva ed è presente la costruzione del dativo di possesso. Eh, Se i versi di Lucrezio sono degni della vita di Memmio, nel senso che il nobile romano può consacrarvi la vita con Conquisita di io, dulci, quere, perto, labore, Lucrezio sembra alludere non tanto al fatto che sia faticosa la eh, ricerca filosofica in sé, data la diffusione e quindi la facile reperibilità del materiale dottrinale epicureo, quanto piuttosto la difficoltà di tradurre una simile dottrina in versi latini, bellissimo, lo simoro, dulci, labore. E con utrunque e orum, come si dirà nei versi che seguono, Lucrezio si riferisce all'anima e all'animus, cui già in questo libro è riconosciuta una comune natura, e mortale messe docens, ehm, il soggetto dell'infinitiva, eam è sottointeso, animum fino a credas, eh, credas dipende eh, come jungas eh, da fac ut, si tratta di completive, e eh, si può tradurre in italiano anche con un imperativo credi pure che intendo anche l'animo e poi nell'infinitivo il soggetto mai è sottinteso quatennus è una congiunzione causale in quanto sono un'unica entità è una cosa unita principio innanzitutto sono qui introdotte le prove della struttura atomica dell'atomo Lucrezia ha parlato della struttura dell'anima, costituita appunto da particelle minutissime, proprio nei versi che abbiamo visto eh, precedenti. Multoque acquai con multoque che è coordinata alla causale quoniam doqui e poiché ho spiegato che essa è fatta di particelle se più piccole di quelle del liquido umore dell'acqua, acquai è genitivo arcaico per acque, mentre l'intera espressione liquidus humor acquai è una ridondanza tipica dello stile lucreziano quando si poteva semplicemente rendere con acqua. Out nebula, out fumus è una coppia di complementi di paragone da unire al precedente liquidus humor acquai, Nam longe movetur puntualmente Lucrezia adduce una prova di quanto appena affermato anche completamente di ciò che aveva già dichiarato al verso eh, 177 e seguenti di questo libro infatti lì supera di gran lunga immobilità e si muove anche spinta da impulsi più lievi l'oggetto di Prestat sottinteso è principia acque Acque, nebule et fumi mentre il nesso a tenui causa e magis si può intendere naturalmente come un'anastrofe, a magis tenui causa. Qui pe ubi dal momento che, questa è una formula molto presente, e molto usata da Lucrezio, imaginibus movetur è mossa da immagini di fumo e di nebbia l'anima dice Lucrezia è costituita da particelle più piccole di quelle dell'acqua, della nebbia e del fumo poiché supera questi corpi in mobilità potendo addirittura essere mossa dalle immagini del fumo e della nebbia le immagini dei corpi sono gli eidola di Epicuro Lucrezia le traduce con la parola imagines o simulacra sono infinitesimi di materia che si staccano dalle superfici dei corpi e che, attraverso gli occhi o durante il sonno, entrano nel nostro animus causando la visione. Questa trattazione completa sulla teoria dei simulacra sarà poi trattata nel quarto libro. Ehm... Poi prosegue nella nostra... proseguiamo leggendo. Cod genus insomnis sopiti, ubi cerni busalt exalare vapore, altaria fer, eh, ferrenque fumumum, nam procul, ec dubio nobi simulacra geruntur, nunc igitur quoniam, quassatisundique vasis, diffluerumorem, et l, eh, laticem di scedere cernis, et nebula ac fumus quoniam, di scedit in auras crede animam quoque diffundi muntoquo perire, ocius et citius dissolvi in corpora prima, cum semel ex omnimus membri sablata e recessit. Quippe etenim corpus quod vas quasi constitit eius cum coibera nequit conquassatum ex aliqua re, ac rarefactum detracto sanguine venis, ere qui credas posse anche Coiberi e Rullo Corpore qui nostro, Rarus Magis Incoebeshit, da dove sono arrivato a tradurre, ora dunque poiché da vasi infranti vedi l'acqua sfuggire da ogni parte e il liquido disperdersi e poiché nebbio e fumo si disperdono nell'aria, pensa che anche l'anima si diffonde e perisce molto più presto e più rapida si dissolve nei suoi corpi primi, non appena strappata dalle membra dell'uomo. «E' fuggita lontano. In verità se il corpo, che come il vaso dell'anima, non può più contenerla quando per qualche causa è infranto o fatto rado, e il sangue si è ritratto dalle sue vene, come puoi credere che possa contenerla l'aria che più rada nel nostro corpo si sforza invano vano di eh, rinserrarla?» siamo Arrivati fin qui. Dunque, quad genus si può sottintendere in fit e quindi quad inteso come t- nesso relativo, e questo accade. Nam propul geruntur, e, senza dubbio, questi sono simulacri che giungono a noi. Lucrezia anticipa dunque la teoria epicurea del sogno che troveremo dettagliatamente narrata nel libro quarto. Termina qui la dimostrazione iniziata sulla natura infinitamente sottile delle particelle di cui è fatta l'anima. In Igiutur viene dunque introdotta la premessa minore di questo lungo ragionamento a carattere silogistico. Sì la premessa maggiore, abbiamo visto, era che l'anima è composta di particelle più piccole di quelle dell'acqua, della nebbia e del fumo. Tra la premessa maggiore e quella minore Lucrezia aveva inserito una parentesi esemplificativa dunque, quoniam finacernis, poiché quando si rompono i vasi vedo uscire l'acqua e il liquido, l'acticem e sperdersi da ogni parte, quassatis vasi, sablativo assoluto, si può notare la struttura chiastica con la ripetizione del prefisso e il doppio omoteleuto, del verso 435, di fluere e eh, eh, di scedere, sono in chiasmo, et nebula quoniam anastrofe per et eh, quoniam nebula Acfumus. Dicedit diced sta per eh, si dissipano perché è riferito ai due soggetti, sia Nebula sia Acfumus. Ehm, Crede fino a prima, quindi pensa che anche l'anima si diffonde e perisce molto più rapidamente, ocius, e si dissolve molto più velocemente, citius, nei suoi corpuscoli primordiali. Cum semel vuol dire non appena, blata vuol dire staccata, separata da ufer, participio congiunto con il soggetto sottinteso anima. Eh, quip eh, cum coibere equit, nel momento in cui non può più contenerle il soggetto del corpus, et enim vuol dire et enim, cioè è davvero, l'immagine del corpo come vaso dell'anima non ricorre solo nei testi epicurei ma anche in altri testi di altre scuole di pensiero come per esempio in Aristotele, in Cicerone, nelle tuscolane disputazioni. Conquassatum acerare factum sono due participi riferiti al soggetto corpus e nella traduzione si può anche far avvertire una sfumatura causale in quanto sconvolto e indebolito detracto eh, sanguine venis qua, la causa, eh, segue la causa di questo indebolimento il sangue che si è ritratto dalle vene questo detracto sanguine è ablativo assoluto e venis è un ablativo di allontanamento retto dal participio detracto aereo nullo, complemento di causa, efficiente eh, retto dal passivo coi barriers e eh, qui credas, come potresti credere? Qui è una forma eh, ablativa arcaica per comodo, credas invece è un congiuntivo potenziale, anche si riferisce ad anima ed è soggetto dell'oggettiva che ha per verbo che coi barriers, forma arcaica dell'infinito passivo coi berry. Corpore in coibescit, dove qui si riferisce ad aere nullo in coibescit, e a magis rarus corpore nost- nostro. Il senso del discorso è che quando il corpo muore, la densa materia di cui è composto non è più in grado di trattenere l'anima. Quindi, come si può pensare che essa possa essere trattenuta dall'aria, che, come ognuno può vedere, è infinitamente meno densa del corpo? Praeterea, gigni pariter cum corpore et unam crescere sentimus pariterque senesceramentem, nam velut in firmo vagantur corpore, sic animi sequitur sententia tempis, inde ubi robustis adolevit viribus etas, consilium quoque maius et au, auctiore est animi vis, post, ubiam validis quasatum est viribus evi, corpus et obtusis ceciderunt, viribus artus claudicat ingenium delirat linque labat mens omnia deficient atque uno tempore desunt, ergo dissolui quoque combenitom nem animai, naturam ceofumus in altas eh, eris auras quand oquidem gini pariter, pariterque videmus, crescere et, ut doqui simulevo fessa fatici, uc acidit videamus, corpus ut ipsum suscipere eh, in, manis, eh, in manis morbos durunque dolorem, sic animum curas acris luctunque metunque, quare participem leti quoque convenit esse ecco la parte letta dunque inoltre sentiamo che la mente nasce a un tempo col corpo e con lui cresce e assieme a lui invecchia come i bimbi vagano incerti con il corpo debole e tenero così lo accompagna un gracile senno dell'animo quando poi l'età è fatta adulta e le forze robuste anche il senno è più maturo e cresciuto è il vigore dell'animo. Ma quando il corpo è fiaccato dal duro assedio del tempo e strematele di forza cascano inerti le membra, zoppica la ragione, vaneggia la lingua, incespica la mente, tutto vi è meno e in uno stesso tempo si spegne. Conviene dunque che anche la natura dell'anima tutta si dissolva, come fumo, nelle alte folate dell'aria, perché vediamo che nascono insieme, crescono uniti e, come ho dimostrato, logorati dall'età, nel medesimo tempo si sfanno. A ciò si aggiunge che, come il corpo stesso soffre malattie tremende e duro dolore, così vediamo l'animo patire atroci, affanni, cordogli e paura. Convien dunque che sia partecipe anche della morte. Preterea, viene introdotta la seconda prova della mortalità dell'anima, e cioè che, poiché essa nasce, cresce e, e invecchia insieme col corpo, eh, col corpo deve anche morire. Gini, eh, crescere, se sono tutti infiniti, retta sentimo, siano tutti per oggetto mente. Sic, sì, fino a tenuis, così una fragile saggezza dell'animo l'accompagna, nei fanciulli corpus e animus appaiono ugualmente incerti e malfermi, prova del fatto che le due realtà sono nate nello stesso momento. Ubina, temporale, vuol dire quando, adolevit etas, è eh, cresciuta, consilium, come mm, nel libro terzo, al verso 139 il termine consilium traduce il greco to eh, logikon, che è la componente razionale dell'uomo, et obtusis artus, letteralmente sarebbe, e le membra sono cadute in seguito all'indebolimento delle forze. Si può intendere obtusis viribus come un ablativo assoluto oppure come un complemento di causa che risponderebbe in tal caso al robustis viribus del verso 449 e al validis viribus del verso 451. Con un'immagine simile per realismo a quella del fanciullo, incerta sui propri passi, si chiude il rapido excursus sulle tre età dell'uomo. Risaltano naturalmente le descrizioni dei fan, del fanciullo e del vecchio anche per l'uso e effetto di espressioni come infirmo corpora nel caso del fanciullo e di validis virbus evi nel caso del vecchio. Queste espressioni creano un forte contrasto, non solo per il loro significato, ma anche per i rispettivi contesti semantici in cui sono poste. Pueri, tenero, vagantur evocano infatti l'idea di una vita che deve a crescere. Quassatum obtusis ceciderunt connotano invece l'idea del disfacimento e della fine. L'abat mens, la mente inciampa, si imbroglia. La materialità e di conseguenza la mortalità dell'anima è ben rappresentata dall'impiego dei verbi che indicano appunto azioni materiali come claudicat, delirat, cioè e delirat vuol dire propriamente esce dal solco. Uno tempora, nel medesimo istante, eh, l'espressione traduce in drammatico e subitano e venire meno, deficient atque desunt, sia delle energie di corpo che quelle di spirito. Ceu è una particella comparativa arcaica di uso poetico e significa come. Quando è una congiunzione causale, gigni come i successivi crescere e, e fatisce per soggetti sottintesi corpus e animam, come si può eh, congetturare dalla presenza dell'aggettivo fessa nel verso successivo, con essi congiunto al neutro e c'è il chiasmo in rilievo, perché è in jean Bémant tra gigni e crescere. Ehm, dunque, abbiamo visto, si aggiunge che, come constatiamo che il corpo stesso soffre tremende malattie e un insopportabile dolore, così consentiamo che l'animo soffra affanni pungenti, morte e paura. E abbiamo il primo ut che introduce una completiva, mentre il secondo una comparativa da quare fino ad esse si sottintende prima di cuoco il soggetto dell'infinitiva, cioè animam, e per questo bisogna ammettere appunto che anche l'anima sia partecipe della morte. Lucrezia a questo punto introduce altre due prove sulla mortalità dell'anima. In primo luogo quella eh, per cui nelle malattie l'anima... Partecipa delle alterazioni del corpo, un'argomentazione condivisa anche dallo stoico Panezio. Segue quindi la constatazione che mentre la malattia attacca il corpo, che a sua volta comunica i suoi effetti alla mente, l'ubriachezza attacca l'anima direttamente. Si tratta dunque di un ragionamento speculare a quello precedente. In entrambe le argomentazioni, Lucrezio continua a dar prova di grande realismo descrittivo, la situazione del moribondo, le condizioni fisiche dell'ubriaco, sono tratteggiate con grande efficacia, non senza una punta di ironia e eh, di comicità. Proseguiamo la lettura. Quineziam moribus Incorpori, Savius errat, sepe animus, dementi tenim deliracque fatur, Interdunque gravile gravi letargo Fertunia in altum, eternunque, ter oculis nutunque cadenti, un deneque exaudit voces net noscere vultus, illorum potis est, vitam qui revocantes, circumstant lacrimis rorantes sora gena, genasque, quare animum quoque di solui fateare necessest, quando penetrantinem contagia morbi, nam dolor ac morbus leti fabricatur, fabricator uterquest multorum exizio perdocti quod sumus ante. Denico cur, hominem cum vini vis penetravit, acris et in venas dicessis diditus ardor, consequitur gravitas membrorum, prepedi pediuntur cura vacillanti tardes, tardecit linguat, ma ad et mens, nant oculi clamor singultus iur geagliscunt et iam cetera degenere de hoc quecunque secuntur, cure assunt, nisi quod vemens violentia vini, conturbare animam consuevit corpore in ipso. Dunque, anzi, nei morbi del corpo l'animo spesso vaga smarrito, Demente parli in delirio e talvolta da grave letargo e trascinato in profondo ed eterno sopore, con gli occhi e la testa cadenti, da cui non ho della voce né ne puoi riconoscere i volti di quelli che intenti richiamarlo alla vita, gli stanno intorno, rigato, rigando di lacrime il volto e le guance. Perciò è necessario, tu ammetta, che anche l'animo si dissolve, dal momento che penetra in lui il contagio del morbo. Dolore e malattia sono artefici, entrambi di morte, come la fine di tanti ci ha finora insegnato. E perché mai, quando la forza inebriante del vino ha penetrato l'uomo e l'ardore si è sparso, diramandosi nelle sue vene, segue gravezza di membra, le gambe impastoiate lo fanno barcollare, si inceppa la lingua, si eh, intorbida la mente, guazzano gli occhi, urli singhiozzi, insulti si accavallano e quant'altro di simile accompagna l'ebbrezza? Per, qualcau- per qual causa ciò avviene? Se non perché la violenza del vino è capace di turbare l'anima fin dentro il corpo. Dunque, qui in Eziam è anche, moribus mori, m- morbis in corporis è an per in morbis corporis, espressioni di questo tipo sono frequenti con il genitivo che è trattato come se fosse un aggettivo e la preposizione viene collocata nel mezzo avius va concordato con animus al verso successivo e vuole dire senza via quindi smarrito deliraque fatur si sottintende verba pronuncia, paro- pronuncia parole sconnesse ehm, in altum soporem, in un profondo e interminabile sonno quello che noi chiameremmo il coma Eh, oculis nutunque cadenti eh, il il participio cadenti è riferito sia oculis sia nutu con gli occhi e il capo cadenti nutus letteralmente sarebbe il cenno del capo ecco perché il cenno del capo che acconsente fa sì con la testa dall'alto al basso quindi eh, cade unde per cui l'aggettivo potis deriva dalla stessa radice del verbo possum non è in grado potis est eh, di eh, ad vitam genasque eh, coloro che cercando di, chia- di richiamarla in vita gli stanno attorno di lacrime, eh, bagnando di lacrime il viso e le guance questa scena oltre a ritardare il dramma del, ma- del moribondo se- sembra alludere ai lunghi rituali romani della conclamatio funebris che duravano addirittura una settimana e solo dopo che erano stati scrupolosamente eseguiti, e eh, senza alcun esito, si considerava il malato morto. Quare, vuol dire, perciò serve a concludere il ragionamento, fateare necessest, fate aris necessest, sarebbe questa la costruzione di necessest, con il congiuntivo senza ut, che è attestata sia in prosa, come ne causò Cicerone, ma anche in poesia, già usata Virgilio. Quando quidem, una congiunzione causale, dal momento che, poiché, in eum vuol dire inanimum. In Nam dolor uterquest, dolore e malattia sono entrambi operai della morte, uterquest sta per uterque est, quod antea per docti sumus multorum exitio, cosa che abbiamo sperimentato prima di adesso in virtù della fine di molti. Denique cur e infine perché è una formula di passaggio e al secondo argomento, cur regge un'interrogativa diretta, e cum vis vini acris penetravit ominem, quando la forza di un vino forte penetra nell'uomo, in venas gli antichi pensavano che il cibo e i liquidi fossero distribuiti nel corpo attra- direttamente attraverso le vene, Diditus, participio perfetto dell'arcaico didere, equivale equivale a disperdere, diffondere, nella traduzione si può sostituire con un gerundio, quindi diffondendosi. Consequitur, primo di una lunga serie di verbi reggenti del periodo, ne consegue, ne deriva che, c'è questa pesantezza delle membra, gravitas membrorum, poiché l'anima non è più in grado di sostenerle e le gambe sono impacciate a lui che vacilla, e eh, prepediuntur crura vacillanti. Nant oculi, gli occhi vagano, letteralmente nuotano di qua e di là, grida, singhiozzo, ingiuri si fanno più forti, il raro verbo gliscere vale propriamente a crescere a poco a poco, e ha per soggetti clamor, singultus, iurgia, uniti per asindeto. E, e ormai seguo tutto quello che è dello stesso genere rispetto a quanto detto sopra. Cur è Assunt, perché mai si verificano tutte queste cose, ea riprende tutto quanto è stato detto nei versi precedenti, mentre la congiunzione cur si ricollega al denico e cur introduttivo del verso 474, nisi quod, se non perché, Vemens, violenza vini è una felice allitterazione che echeggia quella del verso 474, vini vis, Vemens equivale a Vehemens, conturbare, consuevit è solita sconvolgere. Il verbo turbare equivale esattamente al greco e eh, tarassein. L'ataraxia e l'assenza di turbamento era proprio uno dei supremi ideali di vita proposti dalla mm, dottrina epicurea. E poi continua il, lo sviluppo del ragionamento, che possiamo vedere più velocemente, at quecunque queunt conturbare inque quepedieri, ma quel che può essere sconvolto e eh, paralizzato attesta che se una forza poco più aspra lo penetri, dovrà morire privato dell'esistenza futu- eh, futura, eh, privata futuro. Anzi, afferrato a un tratto dalla violenza del morbo, spesso davanti ai nostri occhi, un uomo come per folgore stramazza, schiuma, geme, trema in ogni membro, eh, vaneggia, irrigidisce i muscoli, si contorce. Anele interrottamente e divincolandosi spossa le membra e, certo perché lacerata attraverso le giunture dalla forza del male l'anima tumultua schiumando come nel salso mare sotto le forze gagliarde dei venti rimbombano le onde e, e si sprigionano gemiti perché le membra sono straziate dal dolore e ancor più perché i semi della voce sono espulsi e per la bocca escono fuori in groppo, passando dove sogliono e dove già aperta è la via. Insorge il delirio perché la forza dell'anima e della mente è sconvolta e come insegnai, fatta a brani qua e là, sbattuta, straziata da quello stesso veleno. Ehm. Poi... Quando è ormai rifluita la causa del morbo e l'acre umore del corpo corrotto è ritornato nelle sue latebre, allora, quasi vacillando, prima si rialza e pian piano torna all'uso di tutti i suoi sensi e eh, recetta anima e riprende l'animo. Dunque, se la mente e l'anima fin dentro il corpo sono scosse da malattie così gravi e patiscono miseramente straziate, come puoi credere che senza il corpo nell'aria aperta in compagnia dei venti impetuosi possano continuare la vita e se vediamo che la mente si cura come il corpo malato e mente sanari corpus at cernimus e può essere trasformata dalla medicina anche questo ci avverte che la mente ha vita mortale id quoque presagit mortale viverementem e e, e poi mh, prosegue nella, eh, nella dimostrazione dei casi, denico e sp- sepe, infine spesso vediamo un uomo andarsene a poco a poco, paulati, cernibus, hominem ire, e membro a membro perdere il senso vitale, de perdere sensum vitalem, prima nei piedi illividire le dita e le unghie, quindi i piedi e le gambe morire. Poi di lì per le altre membra avanzare a lenti tratti le orme della gelida morte, i reali ostracti in geli di vestigialeti. Scinditur. E poiché si lacera questa natura dell'anima, ne esce fuori intatta in, mor- in un istante, deve essere ritenuta mortale. Ma se credi che possa da sé ritrarsi all'interno per le giunture e restringere insieme le sue parti, e così togliere la sensibilità a tutte le membra, Tuttavia quel punto dove si riunisce tanta copia d'anima dovrebbe rivelarsi dotata di senso più vivo, ma poiché quel punto non esiste, eh, qui quognam nunqua, n- nunquamst, certamente come ho, detto, innan, come ho detto prima, l'anima dilaniata si sparge fuori eh, interi ergo, dunque perisce». Et quogna mens est hominis parsuna locoque, e poiché la mente è una parte dell'uomo che rimane fissa in un luogo determinato, fixamane certo, come sono le orecchie e gli occhi e ogni altro senso che governa la vita, e come una mano, un occhio e il naso, staccati da noi, non possono sentire né esistere, anzi in breve tempo si sfanno in putredine, così l'anima... eh non può esistere da sé senza il corpo e senza l'uomo stesso che sembra contenerla come un vaso o qualunque eh, altro oggetto a lei più saldamente congiunto tu preferisca immaginare perché a lei con saldo vincolo il corpo aderisce eh, quando quide de corporus adheret. Ehm, ultima parte insomma che possiamo leggere su questo inerente a questo discorso, ehm, lo troviamo a, appena più, più in fondo, ehm, quando dice «Nec sibi enim quisquam morir sentire videtur ire foras animam incolumen de corpore toto» nec prius ad iugulum et supera succedere fauces, verum deficere in certa regioni locatam, cioè in verità nessuno morendo mostra di sentire che, gli a- che l'anima gli esca fuori intera da tutto il corpo e prima monti alla strozza e poi più in alto alle fauci, ma che vi è meno ferma in una certa regione, come degli altri sensi avverte che ciascuno si estingue nel suo organo. Ma se la nostra anima fosse immortale, quod si mortalis nostra foret mens, Mentre muore, non tanto di dissolversi si lagnerebbe, ma piuttosto di uscire lasciando la spoglia come una serpe. E quindi non tan se moris dissolvi con quere retur sed magis ire foras vestenque relinquere, relinquere ut anguis.